0: Eén, ik ben een entrepreneur. Het kan dus wel zijn dat ik een goede entrepreneur ben, al zeg ik het van mijn eigen. Maar daarom niet onmiddellijk ook een goede manager. Ja, we zijn wel manager van het jaar geweest, maar dat. Uh, uh, dat was totaal onterecht eigenlijk. We waren wel goede entrepreneurs. Ja.
1: De Beste Kamer met Hilda Engels en Lea de Boek.
2: Hij was 19 toen hij ondernemer werd. Het zat in hem. Meer om anderen te helpen dan om zichzelf te verrijken. Paul Houspie werd de helft van een gouden duo. Samen met Jo Lernout veroverde hij met nieuwe spraaktechnologieën de wereld. Lernout en Houspie werd een succesverhaal zonder weerga. Big business. Voor Vlaanderen een onderneming met op haar hoogtepunt een beurswaarde van 8 miljard dollar. Maar Lernoud en Houspie was te zeer vooruit op zijn tijd en verstoorde brusk de markt en machtige spelers. Een gebrek aan transparantie werd het duo fataal. Het woord fraude viel. Volgde de langste en meest omvangrijke rechtszaak uit de Belgische geschiedenis. Jo Lernoud pleitte onschuldig, Paul Houspie schuldig. Beiden werden veroordeeld tot drie jaar cel, effectief. We zijn vandaag twintig jaar. ...en een immense loutering later.
1: De beste kamer met Hilda Engels en Lea de Bok.
2: En met Paul Houspier. Het
1: tweede
0: element is dat ik eigenlijk altijd voor een stuk dingen heb gedaan... ...waar ik probeerde de gemeenschap ten goede te komen... Het derde stuk pijler voor mezelf is ook ja, ik ben gelovig. En dat is voor mij een, een zeer belangrijk element. En het, het vierde element is ondertussen wel geëvalueerd. Ik was voor een zeer goed stuk een, een pleaser, noemen ze dat in het Engels. Uh, zowel Jo als ik zelf waren, waren pleasers. Dat is een stuk geëvalueerd, maar toch moet ik daar nog altijd wat tegen, uh, tegen vechten. Waarom? Waarom? Wel, omdat je dan soms dingen doet die om te pliezen, die tegen je principes zijn gaan. En dat is dan ook in het verleden gebeurd. Ja. Uh, ik heb een zware depressie gekend en eigenlijk is die depressie geleidelijk aangekomen. En dat was gewoon omdat ik tegen mijn eigen geloofssysteem, tegen mijn eigen waarden uh, heb gehandeld. En dat is voor mij de oorzaak van een zware depressie geweest, plus... We zopen alle twee van het vaderland weg, Johan en ik. In een dag overleven met koffie. We gingen één à twee keer gaan eten per dag. We hebben veel weken gekend waar, waar dat we zelfs veertien keer gingen gaan eten op een week. Ja. Zaterdag en zondag inclusief, dat is niet om fier op te zijn, wel in tegendeel.
2: Wat waren dan de waarden waar u tegenzondigde? Maar waar wat daar tegengezonderd is, is om het woord zonder dan maar te
0: gebruiken, is rustig eerlijkheid. Hè? En eerlijkheid in de financiële sector, dat noemen ze transparantie. Eh, wij zijn niet transparant geweest. Jij mocht doen wat dat wij gedaan hebben, dat mocht u doen, maar dan moet je dan hè, dus investeren in vernootschappen die dus afnemen van u, die dus omzet uh, uh, genereren voor jezelf. Je mocht dat doen, maar je moet dat laten weten aan de markten.
3: En wat betekent eerlijkheid in uw dagelijkse leven, als mens? Als,
0: als, als mens, eerlijkheid in het dagelijkse leven is eigenlijk eh, vooral eerlijk zijn over uw intenties. Laat uw intenties kennen. En dat vermijdt heel wat problemen voor uzelf en voor andere mensen. Hè. Maar als je vertrouwen wilt hebben van mensen, ja, dan moet je de waarheid vertellen. En dat is, eh, dat is ook hetgeen dat bij ons verkeerd is gelopen. We hebben fraude gepleegd, ja, en dan, ja, dan moet je beginnen liegen. En dat gaat dan tegen je, een van je basiselementen in. Daar gaat het gang kapot. Als je tegen je eigen waarden ingaat, dat ondergraft u zelf, dat ondergraaft u zelfrespect. Ik ga niet zeggen dat je mensen niet meer durft aankijken, maar het zal gaat, gaat erop beginnen trekken. Het heeft voor mij vijf, ook 50 jaar geduurd. Doordat ik in de spiegel durfde kijken. Heel wat mensen doen er hun leven over en slagen er niet in. Hè.
3: En wat heeft die spiegel dan gezegd of gedaan met u?
0: Uh, die, die spiegel dat was niet zo mooi om naar te kijken. Hè. Maar je begint dan jezelf te bekijken, kritisch te bekijken. En dan uh, zie je de mooie dingen. Dat zie je meestal eerst, maar dan zie je ook de minder mooie, de minder mooie dingen. Hè. Als je dan bereid bent om er iets aan te veranderen, dan pas begint de weg. Ja, de weg terug omhoog. Ja. Uh, voor mij is dat de weg omhoog geweest. Hè. Ik ben zeer dicht bij de zelfmoord gestaan. Eh, op een paar minuten na, of een paar seconden na, of wat, wat, wat je het ook wilt noemen. Maar Op dat moment krijg je geen inzicht. Hè. Uh, inzicht is evolutief. ...en het neemt de tijd. maar op een bepaald ogenblik... ...ik stond met, in de ene hand met mijn pillen in de hand... ...in Zuid-Afrika, waar ik dan woonde... ...en aan de andere kant met een, met een glas wijn... ...want ik dronk gemiddeld tussen anderhalve fles... ...en, en drie flessen rode wijn per dag op dat moment... Ja. ...waarmee dat ik dan ook abrupt gestopt ben. Ik keek dan naar de foto van mijn kinderen... En dan is er iets geklikt in mij en dan heb ik het glas tegen de muur gekwakt. Dat is een moment dat gewoon bij, bij mij in mijn ziel gegrift is. Ja. Wie zijn de belangrijkste mensen in mijn leven? Goh, de, de normale mensen, of niet zijn normale mensen, de meeste mensen zijn hun kinderen, maar voor mij is dat mijn levenspartner. En een aantal, een aantal vrienden, loyale vrienden. Loyaal van voor het succes bij ons. En dan de meesten die dan mijn vrienden waren op één na zijn nog altijd mijn vrienden. Mensen, de vrienden of zogezegde vrienden van in het succes, in de succesperiode, heel weinig van overgeschoten. Ja. Dus je ziet, vriendschap is zeer relatief en dan zeker als je succesvol bent, dan zijn ze bevriend met je functie, maar niet met jezelf, niet met, eh, niet met de mens.
3: Zijn er zaken waar je na heel dit proces, na al die jaren, van jezelf kan zeggen, ondanks alles, daar ben ik trots op?
0: Ik ben trots op het feit dat ik het heft in handen heb genomen. Ondanks alles dat gebeurd is, de klim uit de, de put, de diepst mogelijke put terug omhoog, ben geklommen. Daar ben ik wel trots op,
3: ja. Want die put is ook bijna letterlijk een tijd in de gevangenis geweest.
0: Ja, ik zijn 60 dagen in de gevangenis uh, geweest. Maar dat was niet een diepste put. Allee, voor de... In de gevangenis had ik drie gsm's. Eén privé, één zakelijk en dan de derde gsm bij mijn chauffeur. De wereld staat nooit stil voor u op dat ogenblik. De wereld stond ook nooit stil, ook omdat we... Wij zaten in, ik geloof ik, in, 32 landen. Waren wij actief. De zon gaat dus nooit onder. Je hebt ook geen leven meer.
3: Maar in de gevangenis ben je wel geconfronteerd geweest met...
0: Die wereld stopt abrupt. En dan zit je verplicht van in de spiegel te kijken. Het is, het is stil, hè. Je hebt, je hebt uh, niks meer van impulsen van buitenaf, alleen van binnenaf. Ja, dat betekent dat je dat dan eet, dat, dat is waar. Als je dus dag en nacht altijd bezig bent, ja, zonder je dikwijls ook af te vragen waarom dat je bezig bent, waarom dat je dat allemaal doet, je vraagt je dat allemaal niet meer af. Je zit in die treadmill, zei ze in het Engels, hè, de rat race. En dan stopt die treadmill. Ja, en dan hebben we twee keuzes. Ofwel gaat het doet maakt u je zelf kapot. Ja, eh, of gaat er gewoon aan, aan doen. Ofwel beslist je om terug de weg naar het geluk te zoeken. Eh, eh, ja, de weg omhoog.
2: U, u zegt wel dat het een evolutie is, natuurlijk, dat inzicht. Maar er is wel degelijk dat moment dat u letterlijk op het punt staat om uh, aan zelfdoding te doen. En het niet doet. Wat. ...maakt dat u het niet doet.
0: Ik kan dat moeilijk verklaren, dus je kunt ook niet voor alles
2: een verklaring zijn. De, de,
0: het kijken naar de foto's van mijn kinderen... ...en het feit dat ik, dat ik uh, hen niet wilde opzadelen met een schuldgevoel... ...ja, wij hadden misschien iets moeten aan doen. Als je dat dan doet, ja, de, een ander zit er dan mee hè, voor een stuk. Zij zitten dan met de pijn, dus ja. En eigenlijk uh, vond ik dat dat zeer egoïstisch was, ja. Niet dat ik dat op dat juiste moment dan besefte, dat, dat inzicht is dan later gekomen.
2: Maar voor uzelf, was dat toen een optie?
0: Ah, ja, een serieuze optie, als je met je pillen in Nederland staat, ja, dan, uh, dan, 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 dan wilde je dat doen. <laughs> ja.
3: Is dat omdat je op dat moment totaal geen idee hebt van um, wat gelukkig zijn nog... ...kan betekenen? Absoluut. En kan je vandaag zeggen... ...ik ben gelukkig?
0: Ja, ik ben gelukkiger ...dan dat ik ooit geweest ben. Alhoewel dat wij nu geen nagel... ...om ons schat te schatten hebben... ...zoals in het West-Vlaams... ...in vergelijking met vroeger... ...ja, wij waren... ...joe en ik waren eigenlijk in, in, in dollar... ...550 miljoen dollar waard. Maakte mij dat gelukkig Wel in het En nu... Het kan niet zijn dat, dat ik honger heb, maar af en toe zijn de maanden wel eens, het einde van de maand wel eens lastig. Maar ik ben gelukkiger dan ik ooit geweest ben.
3: En wat maakt dat je kan zeggen, ik ben nu wel gelukkig?
0: Omdat ik met dingen bezig ben die mij gelukkig maken. Ja, 14 jaar geleden ben ik in beweging gestart, die Happiness die de happiness. -web. Het principe uh, waarop ik mij steun, is voor mij uh, een van de dingen die mij het meest gelukkig maken, is, is delen. Wat heb ik geleerd? Ook delen van, van, van kennis, ervaring, inzichten. Dat delen maakt me zeer gelukkig. En dat is ook het enige dat je effectief kunt hebben. Ja, je kunt niets bezitten. Ik bedoel, je zit hier in, in, in een mooi huis... Morgen is veranderd, dit huis hier van, van functie en mocht je er niet meer in om te werken of om te leven. Je kunt niks bezitten in het leven, niks. Maar wat heb je wel wat bezit je wel? Kennis. En als je dat dan deelt, dan, 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 dan deelt je voor mij het meest belangrijke. En dat maakt gewoon gelukkig. Om, mensen die lesgeven weten dat. Ja. Als, je het, als je het goed probeert uit te leggen, ja, dan, dan maakt geen ander gelukkig. Ja, of... of slorpen zijn kennis op, maar hij leert ook veel dingen bij. Ik heb ook relatief veel lesgegeven in mijn leven, voor LNH. Ah, ik, ik leerde altijd, soms, ik, soms leer ik meer bij dan de mensen waar ik aan les moest geven. Ja, door het te moeten opzoeken... Uh... Ik deel mijn kennis nu vooral met, uh, met zoveel mogelijk entrepreneurs in Afrika. Hè. Ik heb geleefd in Zuid-Afrika. Um, van entrepreneurship ken ik iets. Ja. Uh, businessmodellen, uh, financieringsmethodes, al dat soort dingen. Ja. Ik kan daar uren over babbelen. Maar dat is ook de plaats waar dat kennis moet gedeeld worden. Kennis wordt hier in het Westen achtergehouden. Zodat dat ter plaatse zo weinig mogelijk geproduceerd wordt en dat zoveel mogelijk uh, zeggen, toegevoegde waarde gecreëerd wordt, rijkdom gecreëerd wordt in het Westen. Ja. En Afrika, en ook andere landen, maar Afrika probeert men dom te houden. Ik heb in Zuid-Afrika gewoond, dus uh, als geen geen Kaapstad ooit geweest bent, uh, ja, het grootste township, Kailitsa, als je buiten de luchthaven komt, ziet je het al. Ja, ik was daar, ik kan niet zeggen, elke dag, maar het scheelde niet veel. Dan ziet je wel de echte realiteit. Hè? Die van de witten, die veel Afrikaners hebben zelfs nog nooit in een township geweest. Er zijn er veel mensen met, met heel veel talenten. Hè? Er zijn heel veel mensen, vluchtelingen, die geen identiteit hebben. Die daar illegaal zitten, die eigenlijk niets kunnen doen. En dan, dan doen ze wat commerce. Maar eigenlijk, ja, commercie gewoon om te overleven. En wat wij proberen bij te brengen met die h web is eigenlijk hen iets groter zien, zodat ze effectief toch een menswaardig leven kunnen hebben. Nu, nu, we kennen een aantal mensen die kippenpoten verkopen. Ik weet niet of je het ooit gezien hebt, ja. Uh, men verkoopt dat voor één rand. Dat is dus wat ongeveer één zeventiende van een euro. En met een paar kippenpoten voeden die mensen zich. Uh, smiley's, je hebt goed smileys gezien. Ja, een smiley is een heitenkop, Eén, twee. En daar halen ze dus met een lepeltje uh, hersenen en vlees uit. Uh, kippenvellen. Ja, uh, kippenvellen worden opgespaard bij, in de winkels van de Rijken. Want de meeste vrouwen in Zuid-Afrika dan, typisch voor Zuid-Afrika... die zijn één of twee dienstmeiden of zelfs meer uh, gewoon... En die kunnen niet koken. Ik kan nu daarvan getuigen, want ik heb een paar vriendinnen gehad, kinder. Die kunnen gewoon niet koken. Dus wat kopen die? Bereide plaatjes. Dus die kippenvellen komen van al die bereide, bereide plaatjes. En in de supermarkt uh, zie je dan een zeer grote bokaal staan, vol met kippenvellen. En ik vroeg dat eens aan iemand, waarom verkopen wij? Ah oh, nee, dat is voor de zwarte neer van de townships. Uh, dat heeft sporenelementen, dat heeft vetten, uh, 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 proteïnen, uh, uh, you name it.
3: En wat leer je... Dus je draagt kennis over, zoals je vertelde, maar wat, wat leer je van hen als mens? Wat brengen ja, zij jou bij?
0: De positiviteit van mensen die niks hebben. Ja, die hebben niks te verdiezen. En... Toch hebben die zo'n positiviteit. Hebben die zo'n stralen. Die eigenlijk voor een stuk geluk uit zelfs. Alhoewel ja, dat ze elke dag moeten vechten om een, om een gezin te voeden. Die mensen geven mij altijd de energie. En ja, dat maakt mij gelukkig. Heel gelukkig zelfs. Uh, ja. Ik kom iedere keer terug uh, met een pint vers bloed. Uh, ja.
3: Dus eigenlijk is het zeer eenvoudig en zeer, zeer basic om... ...geluk te kunnen uitstralen en doorgeven?
0: Meer hebt je niet nodig. Allee, ik heb toch van de rijkste mensen ter wereld ontmoet. Hè. Bill Gates zagen wij drie, vier maal op een jaar. Uh, Steve Jobs een paar keer is gezien... Uh, ...wanneer ik kan erover stoeven... ...maar dat is niet om over te stoeven... ...want die mensen... We Weten niet meer wat dat rijkdom is. Die weten niet meer wat uh, echt rijkdom is. Ja. Die weten ook niet meer wat, wat, wat honger is. Wat eigenlijk verlangen is naar iets. Ja. Als wij uh, op prijs willen gaan, ja, dan boeken wij van hieruit een city trip of whatever. Maar moeten wij daar naar verlangen? Wanneer? Ja. Maar ik ken mensen die, die ik meegepakt heb naar, uh, naar Europa. Heel wat moeite moeten doen om een visum te krijgen zelfs. Want ook dat wordt afgeschermd. En die, die dus twee jaar verlangd hebben om, om eens naar Europa te kunnen komen. We vragen dat eens aan, aan de mensen hier. Mensen weten hier niet meer wat dat... Uh, we, zijn, we zijn allemaal, en dat reken ik mij zelf nog altijd toe, in het Engels noemen ze spoiled brats. In het west zijn ze een bedorven stront. Dat zijn we allemaal. Ja, we weten, weten de juiste waarde niet meer. <middels>
3: Hoe zou je dan rijkdom nu vertalen?
0: Oh, dat is simpel, dat is van binnen en niet van buiten. Ja. Rijk, rijkdom is wat, wat dat je weet, kent, je inzichten, de dingen die je kunt delen. En dan deelt je weg de rijkdom. En dan kun je zorgen dat, dat door dat ik over het zakelijke, want als de wereld dat kent, als je dat dan deelt, dat je mensen een eerste kans kunt geven. Want de meeste mensen hebben geen eerste kans. En dan als je iets met speutert hebt, en dan kunnen we er van meeklappen, dan krijg je ook geen tweede kans meer. Er zijn miljarden mensen in deze wereld die geen eerste kans krijgen. En wij beseffen zelfs niet dat wij ooit kansen hadden. Dus ik vind dat verschrikkelijk.
2: Ja. Slaagt u erin om de mensen daar echt te helpen naar uw eigen inzichten?
0: Wel, zij, de, de, veel dingen hangen af van, 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 van hun beslissingen. Hè. Ik kan alleen maar helpen... Om een inkomen te creëren. En dat is ook met vallen en opstaan gegaan. Hè. Bijvoorbeeld, ik ben wonen in de townships. En dan, na een zekere tijd, hebben we een alliantie gesloten met UCT, als je dat kent, University of Cape Town. Dan hebben we, zag je, dat was met studenten van UCT, hè, die een aantal bijcursussen volgden om te leren een zaak op te starten. Ja, zeer snel komt je dan bij de behoefte naar geld. En ik deed dat op voorwaarde dat ze dus mensen uit de townships aanvaardt. Na enkele jaren uh, en we hebben we dan een venture capital company opgericht. Venture capital kent je veronderstel ik. Hein? Financiering bij de start-ups. En dan, na enkele jaren kwam ik tot... De, en een de vriend van mij die zei dat ook. But, but Paul, you are making fat people fatter. Dus die studenten die daar al... Studeren hadden al hun kansen gekregen. En waar ik begonnen was in de, in de townships, dat was schrijnend afgevallen. En dus, nu anderhalf jaar terug, ben ik terug naar de, met een paar vrienden naar de tekentafel gegaan. En zei: een van mijn vrienden, Erik, die vroeg mij: ja, Paul, ja, wat wilt ja. je bereiken? Hij zei: Mijn doelstelling is zoveel mogelijk mensen in rural areas in landelijke gebieden, en ook in, in rond de steden die in township zitten zoveel mogelijk te helpen. En wat heb je daarvoor nodig? Ik zei ja, twee dingen, elektriciteit en toegang tot het internet. Want als je 21e eeuw entrepreneurship wilt, wilt delen of, of 21e eeuw entrepreneurship wilt brengen, dan moet je elektriciteit brengen en, en dan moet je toegang tot het internet brengen. Ja, en daarmee zijn we nu volop bezig. Met een aantal mensen die dat financieren. Ja. En we hebben ja. ons ook verplaatst van, van, van uh, Zuid-Afrika hebben we ons verplaatst naar Rwanda, naar Kigali.
3: Wie Zuid-Afrika zegt, zegt ook Nelson Mandela. Is dat voor jou een figuur die daarin. U inspireert op een of andere manier?
0: Ja, dat, dat inspireert zoveel mensen. Hè? Maar dat is ook geen eindige geweest. Allee, ik bedoel, men, men heeft hem in de lucht geschreven, zoals zij ons ook in de lucht hebben geschreven. <laughs> er is ook heel wat geld gevloeid naar het ANC, die niet zo kosher was. Maakt hem dat dan een minder goede figuur voor mij? Nee. Maar ik zet hem wel in een perspectief niemand... Uh, ...is zonder zonde. Hè. En als men mij dingen verwijt... Uh, ...denk ik heel dikwijls aan de Bijbelse spreuk. Wie, wie zonder zonde is... ...werpen de eerste steen. Ja.
2: Waarom Zuid-Afrika? U zou ook hier... Uh, ...mensen kunnen helpen? Dat zou ik
0: inderdaad kunnen. Maar als je... ...vooral na de crash... ...als je hier op straat komt... ...met de naam Paul Oksbier, ...dan moet je niet veel meer hen, meneer. Een tweede kans hier... Vergeet het. Bovendien de technologie die we meestal zelf gecreëerd hebben. Google vergeet en vergeeft niet. Dus waar dat goed komt in de wereld. Even googlen. Ah, dat is een crimineel. <laughs> dat is natuurlijk in, in Afrika voor een stuk minder dan hier in mijn thuishaven. Dus dat betekent, hier uh, moest ik niks beginnen. Dat is uh, trouwens niet leuk, hè? maar daar leert je wel mee, Lee. <laughs> moet wel. Je hebt geen andere keuze van het script je maar de put in.
3: Durf je de mensen hier onder ogen te komen? Ja zeker. Heb je dat altijd gedurfd?
0: Het eerste jaar, jaar en half, toen ik nog in België woonde, voordat ik naar Zuid-Afrika vertrok, was dat niet gemakkelijk, dat iedereen mijn gezicht kende, maar dat sluit wel uit.
3: Je zei net of je citeerde daarnet al uit de Bijbel. Je hebt ook al gezegd, geloof heeft altijd een rol gespeeld in mijn leven. Wat betekent vandaag geloven voor u?
0: In eerste instantie geloven dat er een God is. En het belangrijkste element in de Bijbel is zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf. Doe het aan je, uw uh, gebuur niks aan wat dat je zelf voor jezelf niet wilt aandoen.
3: En was dat voor u ook even belangrijk 20, 30 jaar geleden?
0: Ik dacht dat dan, ja. <laughs> ik dacht dat ik het ook toepaste, onder andere Flanders Language Valley. Flanders Language Valley is voor ons een... Ik dat voor mij teruggeven wat dat mijn eigen gemeenschap gedaan had voor ons. Hè. Want zijn de bakkers en boeren en beno's hebben ons gefinancierd en gezorgd dat, dat dit bedrijf op de wereld kwam. Dus de reden waarom dat we dat dan gegaan hebben gestoken. De geïntellectualiseerde reden, als ik het zo mag, he, mag noemen, was eigenlijk teruggeven aan de gemeenschap. Ja. En dat zat er een groot stuk in. Maar dat was evengoed ook het voeden van ons eigen ego. <lacht> ik bedoel, we waren de goden van, van België en dat heeft, het nog, heeft ons nog meer op een piedestal uh, gezet totdat we ervan gedonderd zijn, natuurlijk. <lacht>
3: geloven dat er een God is. Wie of wat is God dan voor u persoonlijk?
0: Dat kun je niet weten. Want als je het zou weten, dan zet je God zelf.
3: Hoe stel je God voor?
0: Ik probeer me dat niet, niet voor te stellen. Dus wat mij, ik ga het zeer algemeen uitdrukken, een hogere intelligentie. Ja. En waarom zeg je dat op die manier? Omdat als je God zou verstaan, dan zet je God zelf. Dus ik maak me daar niet druk in. Ik weet... ...dat er een, een hogere intelligentie bestaat. Die religie is voor mij minder, minder belangrijk. Ik ben bij het Rooms-Katholieke gebleven omdat dat een stuk van onze cultuur is. Dan moet je niet naar het boeddhisme gaan, wat ik ook goed bestudeerd heb. Daar heb ik heel veel tijd aan besteed. Ook aan de aan, de Holy Koran, aan de Heilige Koran, uh, maar dat zijn andere wegen om tot hetzelfde te komen.
3: En Speelt het persoonlijk gebed dan een rol in je leven? Absoluut.
0: Ja. Ja, bidden is een van de. Ja, dat is. Je eh, hebt dat nodig als eten en drinken. Uh, ik bedoel, dat is op, op zich ook een soort mediteren. Zelfs als je de klassieke gebeden aframmelt... Hè, het wees gegroet en uh, het onze vader, whatever. Ja, dat zijn technieken die boeddhisten ook gebruiken en andere godsdiensten, mantra's, dat soort dingen. gaat gaat me daar geen kwaad woord van horen vertalen.
3: En is dat iets waar jij dan dagelijks tijd voor vrijmaakt?
0: Elke dag, ja. Ik, ik sta morgens om al zes, zes uur op en dan gaat daar minstens uh, een uurje in. Ja, uh, op de, ik noem dat brevieren.
3: En met het brevier dan, of met de Bijbel of, ja. of
0: Waarin niet alleen Bijbel, hè. ook boeken, tijdschriften, Tetsio, uh, de dingen die, waar ik iets meer van wil weten, ja, de twijfels die ik heb. Want als je geloven bent, heb je per, per, per definitie twijfels. Want anders ben je voor mij geen echt geloven. Hè. Je moet dat altijd in vraag blijven staan. En als je iedere keer weer op hetzelfde punt komt, dan je, zal zijn het wel juist zijn.
3: En had je daar in de tijd van Leonard en Houspie ook tijd voor om alle dagen. Nee.
0: Nee, ik ging wel regelmatig naar... Uh, ik woonde niet ver van twee kloosters. Hè, Le Mondeca en sint Sixtus. En als ik een keer een rare avond thuis was... ging ik naar de Vespers om, om vijf uur. Of vijf uur dertig was dat in Le de Mondeca En, en uh, als ik kon, ging ik naar de mis. Uh, dat was dan om negen uur in sint Sixtus En de zondag ook uh, naar sint Sixtus. Trouwens, de, toen maal genapt, heb ik wat beter leren kennen. En dan als ik in de gevangenis was kreeg ik ineens een kaartje ja, van den Abt, met één zinnetje eronder. Groeten van cel tot cel. <laughs> Dat deed het voor mij. Ja. Dat zit zeer veel achter, achter die paar woorden. Ja. Ja, Groeten van cel tot cel. Ja.
2: U dus zegt, uh, als je gelovig bent, dan twijfel je. Dat hangt samen. Wat zijn, wat waren uw twijfels? Ja, twijfels
0: ontstaan heel dikwijls door, door dingen die gebeuren binnen een bepaalde religie. Zeker in de katholieke kerk. Onlangs weer het schandaal in Frankrijk. Nu ik vind het schandaal. Canadese toestanden, uh, uh, ook in België. Er nee, is een zeer mooie Engelse spreuk die zegt, walk your talk. Heel wat... ...machtshebbers, uh, dus gewone priesters die ook machthebbers waren... ...in de kerk hebben eigenlijk nooit welke tol gedaan. Hè. Ik kan daarvan ook getuigen, als ik in Brugge was in de tijd... ...in mijn tolperiode, een vriend van mij... ...die was uh, priester geweest in mijn retorica En Louis, en die was... Louis was secretaris van een bischop dan. En een toenmalige bischop was... <laughs> ja. En natuurlijk, mensen zoals uh, hij... We zaten graag dicht tegen de macht en het succes. En de mee. Dus die kwam altijd toevallig niet binnen als ik daar was. Hij vroeg mij ook uit eten en dat soort dingen. Waar wil ik toe komen? Ik zat in de gevangenis. En ik vroeg aan mijn zus, wil je eens vragen aan Louis dat hij hier komt op bezoek? Ja, want ik wil me hem een babbel doen. En uh, een paar weken later kwam ze zelf op bezoek woedend en die zei, ze zei, Louis heeft van een bischop het verbod gekregen om jou te bezoeken, want dat zou wel eens slecht kunnen zijn voor de kerk, voor het imago van de kerk. En dan ben ik zelf in, 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 in een collega ontstoken, want allee, de werken van barmatheid, één daarvan is gevangenen bezoeken. Hey. Walk your talk. <lacht> en dat is bij mij bijgebleven en, en uh, ik dat altijd af van vergeven, heb ik het hem vergeven? Ja, ook wat hij gedaan heeft, ik bedoel, als je dat niet kunt maar vergeet het. het, is een verschil tussen vergeten en vergeven uh, heel wat mensen hebben ook achteraf een dolk in mijn rug gestoken heb je dat vergeven? Ja, dat is een jaren geduurd het is een verteringsproces maar eens dat verteerd is, och ja het zijn allemaal
3: mensen <laughs> en vergeven, vergeven schenken, is dat iets waarvan je zegt dat is echt vanuit mijn geloof dat ik dat ook kan?
0: Ja, absoluut. Ja. Maar vergeven schenken op zichzelf is, is, is een evolutie. En die evolutie op zichzelf is, is niet zo moeilijk. Vergiffenis vragen dat is veel moeilijker. De eerste wat je vergiffenis moet aanvragen is dat hij nee. Ja, dat, dat heeft jaren geduurd. Ja. Van, uh, van 2000, einde 2000, heeft dat geduurd tot 2006, 2007, is dat 6, 7 jaar geduurd tegen dat, dat ik in, in een positieve maalstroom gekomen ben. Alleen voor mijn eigen. Uh, ja. En
3: wie of wat heeft u daar dan toch bij geholpen? Want ik kan me inbeelden dat je dat toch niet helemaal uit uzelf kan...
0: Nee, je hebt verschillende mensen waar je op kunt steunen. Hè. Er zijn een aantal mensen geweest die, die, die mij enorm helpen hebben. Een goede vriend van mij, Grant, Grant Gunsten, in Zuid-Afrika, is advocaat, vriend geworden, doet veel, uh, leest de Bijbel zelf, like, walk your talk, uh, had regelmatig is uh, in zijn verlofperiode twee, drie weken gaat hij gaan helpen in een aantal landen, whatever. En die heeft me dan schrijvers bijgebracht, zoals C.S. Lewis, als, als je dat kent, dus nou een aantal heeft ook naar bepaalde bijbelteksten gewezen. Maar hij bewees het zelfs met zijn, zijn, zijn dagdagelijks zijn. Hij woonde in een mooie villa, heeft dat verkocht, heeft een simpel huisje gekocht in een zeer uh, twijfelachtige buurt uh, van, van van Kaapstad. En hij is daar een community service met zijn vrouwen opgebouwd. En die heeft mij veel geholpen. Dan iemand die eigenlijk op zich niet gelovig was. Genevieve White heeft mij ook enorm geholpen. Uh, dat was iemand die, die aromatherapie gaf. Maar die, ja, typisch voor dat soort heitewolle sokkes uh, beroepen, begon die te babbelen vooraf om te weten welke, en pendelen, welke olietjes dat ze moesten gebruiken. En op een bepaald moment zei ik, dat, dat je die die aromatherapie van buiten. Ik wou babbelen met jou. En zo hebben we dus jaren, jaren gebabbeld. Ja. De man waarmee ik samen een boek heb geschreven, Pieter. Pieter was professor psychologie in Londen en is dan omwille van de liefde naar Afrika getrokken met zijn, met zijn vrouw. Allee, zijn vrouw was Zuid-Afrikaans. Die heeft mij ook heel veel inzichten in helpen geven. Ik ben nu 70, een paar maanden... En hoe dichter dat dat einde komt, uh, hoe meer dat je daarover nadenkt. Hè. Uh, ik weet niet hoe dat jullie zelf zijn, maar als je er, wat komt, komen er ook kosten aan. Hè. Uh, af en toe kraakt en piept dat. Uh, en dan begint je daarover na te denken. Maar door zelf zo dicht bij de dood te hebben gestaan, kan ik eerlijk zeggen, ik heb daar geen schrik van. Dat zal een overgang zijn. Als we dan, als we op het einde van ons leven kunnen zeggen dat we uh, er een heel klein stukje betere wereld van gemaakt hebben, dan is je leven goed. En met wat met ons is gebeurd, probeer ik van, van iets zeer negatiefs, van zeer negatiefs, iets negatiefs, of iets dat eigenlijk mooi was met een zeer zware negatief einde en negatieve kant, toch nuttig te maken. Uh, Wacht, ik ga even mijn oorapparaat eten, er is iets mis. Sorry hoor.
1: De beste kamer met Hilda Engels en Leia de Bok.
2: En met Paul Houspie.
0: Uh, Gregoriaans is een van de puurste vormen van het uitdrukken van uw geloof. Allee, Luc hey, het, het het eeuwige licht, dat is waar we naar streven, dat, dat, dat soort dingen. En nog altijd, voor mij de moeiste mis is de mis van de begrafenis. Wat dan gelijk is ongeveer aan de mis van Pasen. Ja, dat is het ik, ik ben nog, ken ik ken me dat nog van, van buitenland kwam, ik kwam van Singapore. Van de vlieger met mijn chauffeur rechtstreeks naar een, naar een begrafenis om de, om, om de begrafenismis mee te kunnen zingen. Bent u ijdel? We zijn allemaal ijdel. Het kan niet zijn dat ik fysisch ijdel ben. Mijn vrouw is er altijd kwaad voor. Nee? Van, uh, allee, god, dan, ik kan een schoon broek aan doen. Nee. Uh, dat is wat anders is dan dan nee, niet op dat vlak. Uh, de jo is daar anders in. De jo is een verkoper. Voordat de jo is binnenging... In spiegel gekeken en zijn aard gekomen. En dan grapte uh, ik daar dikwijls over. En omgekeerd ook. Ja, Paul, tijdens zijn weer een plek op je vast. Die zei, of had een ander plastrong Op dat vlak ijdel niet. Maar uh, als ik het heb over ego, is dat effectief ego. Het grootste kwaad in de wereld is ego.
3: En dat uh, ego is er nog altijd sterk? Ja, ego
0: wordt, gaat bij niemand compleet weg. Hè. Uh, we hebben dat allemaal.
3: Maar hoe slaag je erin om dat dan toch meer naar de achtergrond te brengen in vergelijking met vroeger?
0: Door uh, in de spiegel te kijken. Door te kijken, wie ben je? Door de film terug af te draaien, naar een meeting, zoals deze bijvoorbeeld. En dan zeggen. oh jongen, uh, je hebt het weer al gedaan. He. Of, uh, oh, dat is goed, wist je, ja, je het al goed gedaan. Ook, ook een keer uh, <laughs> dat soort dingen, kritisch naar jezelf te kijken. En dan ben ik ervan overtuigd dat dat ego heel wat kan verbeteren door oefeningen. Ik heb ooit een boek gelezen en ooit, ik heb daar drie jaar over gedaan. A Course in Miracles, zegt u dat iets? Cursus in miracles ja, dat had het veel over het ego. Het is een
2: heel, heel mooi boek, ja. ja. Ja, je bent natuurlijk gelinkt aan jouw Lernhout. Waren jullie, wat, ik, of wat jij zou noemen, vrienden? ja. Wij waren zeer complementair.
0: Ja. Wij vulden elkaar perfect aan. we voelden elkaar ook perfect aan. En als je elkaar perfect aanvoelt, dan ben je wel redelijk goede vrienden. Ja. Dat is niet zo gebleven. Dus de diepte van vriendschap is niet zo gebleven, omdat wij anders geëvalueerd zijn. Maar ik heb nog altijd een vriendschappelijk gevoel naar de Jo en omgekeerd ook. Ja, de Jo is de beste verkoper die ik in mijn leven nooit heb gekend. Hè. Die kan ijs verkopen naar Deskimoels de en zand naar de, naar de Arabieren. Hè. Uh. Ik voel het ver, hetgeen dat hij de laatste twintig jaar gedaan heeft... met verschillende zaken oprichten, dat soort dingen... En, en iedere keer financiering vinden. En ik heb mijn haven en mijn fouten. En Jo heeft of zijn haven en zijn fouten. Fantastische gast, joh. Maar Jo is wel altijd twintig jaar voor. Ik bedoel, je ziet dingen die binnen twintig jaar gebeuren... en hij wenst dan dat het nu gebeurt.
2: Dus eigenlijk is er nog wel... Een vorm van vriendschap. Ja, ik heb nog
0: een enorm vriendschapsgevoel voor hem. Maar we zijn anders gevraagd. We zijn een tijd kwaad geweest omdat ik schuldig gepleit ben. Ik ben de enige van 21 of 22 die in de dok zaten, die, die in de rechtbank zaten... die schuldig heeft gepleid. Ja, Ik vond dat niet overeenkomt met mijn geweten om tegen het dossier te gaan pleiden. Ik bedoel, als het zwart op wit... ...staat dat je gefraudeerd fraudeerd hebt... dan moet je daar dan nog tien gaan pleiten... ...en zelfs dan, als het niet zwart op wit stond... ...als je ervan overtuigd bent... ...dat je een fout gemaakt uh, hebt... Ja, dan, ...dan moet je... ...zonder anderen noodloos... ...erbij te betrekken... ...want dat is belangrijk in dat soort dingen... Ja, dan, ...dan denk ik... Dat je, ...dat je ook daar de waarheid moet zeggen.
2: Ja, dat begrijp ik... ...maar... Als ik het goed begrijp, is dat nooit intentioneel gebeurd. Laat ik zeggen, jullie hebben nooit gefraudeerd met het inzicht te frauderen.
0: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Trouwens, Jean-Luc de Haan heeft daar in zijn, in zijn biografie over geschreven. Hè. En daar zegt hij, Johan Paul, hebben nooit gefraudeerd om te frauderen. En om zich te verrijken. Maar dat op zich is dan niet relevant. En die zin juridisch, is dat niet relevant als je dingen gedaan die niet wettelijk zijn, dan zijn ze niet wettelijk. Hè. Allee, bedoel, je kunt ook iemand vermoorden met de beste bedoeling. Hè. Voor het verhinderen van het grotere kwaad. Hè. We, kennen, we kennen die, uh, die paradoxen.
3: Als je nu bijna 70 jaar op deze aardbol rondloopt...
0: Meer, meer dan 70.
3: Meer dan 70. En ook na al wat je hebt meegemaakt... sta je nu milder in het leven dan vroeger? Ja,
0: veel milder, ja. Ja, dan kijk je maar eens soort Mildheid ook naar dingen die gebeuren. Naar ook jonge mensen van... Ja, laat ze mannenken hun been breken. Eh, zolang omdat ze niet verongelukken is... Toe. Als mensen ook iets doen dat niet zo, zou ik zeggen, correct is naar jou toe... ...dan zeg je, ja, het is hun probleem. Het is niet mijn. Je kunt dan manneke zijn. En dan liefst op een manier die nog eetbaar is. Die nog verteerbaar is. Wat ik vroeger... Uh, en mijn jonge uh, enthousiasme of jong zwart-wit denken, bam. Uh, de was dan degene die moest uh, de bol wassen om dat weer een beetje uh, effen te krijgen. Dus af en toe heb ik mensen eigenlijk een kap gegeven. Gewoon zwart-wit gezegd wat dat op aanstond, wat dat dan jou met zijn verkoops uh, de, een beetje uh, smerig gedaan heeft. Uh, ja, uh, dat, dat past me zeer goed in. hand. Ja. De inborst is de basis van de meeste mensen. Niet allemaal, want het kwaad bestaat dus ook. Hè. Maar de, de fond is meestal maar goed. De manier waarop is soms heel wat anders. Ja. En het ego is daar de boosdoener voor mensen. Gaan voor hun ego stomme reacties doen, om die reacties dan te coveren. Weer nog stommere dingen doen en dan graven ze hem En dan gebeuren moorden en dan gebeuren dat soort passionele dingen.
2: Ja. Terwijl dat, dat ego is
0: is niks. Dat is niks, hè. dat is lucht. Letterlijk. <laughs> dat is gewoon lucht. Hè. Ik, bedoel, ik kijk nu naar mensen zoals... Bijvoorbeeld Rupert Murdoch van Sky TV. Een groot Australisch conglomeraat. Die venden in de tachtig, Ik denk dat hij aan zijn zevende huwelijk is. Of zesde huwelijk of zoiets. Whatever. Een ego van hier tot in Tokio. Maar met al de rijkdom die hij vergaderd heeft. ja. het begin, je kunt... Maar twee keer, maximaal drie keer, goed Van één dag. Je kunt met één auto tegelijkertijd rijden. Dus het is allemaal zinloos. Het is gewoon zinloos. Ja, want als je dan begraven wordt, je, ze zeggen dat ook, je kunt niks meepakken. Ja, dus waarom heb je het dan gedaan? Als je dan weet, bijvoorbeeld, in de townships, ja, er bestaan statistieken over. De, ik laat u eens raden, hoeveel inkomen per kop in euro's? Vijf.
3: Het zal minder zijn, denk ik.
0: Eén? 60 eurocent. En ik betraal mij deelde ik tijd dus op dat als ik iets koop... Ja, of als ik kijk naar iets dat veel geld kost... dan zeg ik, hoeveel daginkomens is dat? <laughs> Hinderen. Ja. Dat weer je veel. Ja. Ik zou mij graag mijn, uh, mijn auto is versleten... Uh, of die van mijn vrouw tenminste, een nieuwe auto kopen ik zit dat ook om We gaan dat wel doen, maar ik zit dat wel om te rekenen. De duurste vlieger, ik ben het bedrag vergeten, maar de duurste vlieger voor privé-doeleinden. Een ja, Arabier heeft dat gekocht, helemaal omgebouwd. Dat was, ik weet niet hoeveel, tientallen of honderden miljarden, ik wil er af zijn, tientallen miljarden. Had ik uitgerekend, hey, dat is voor zoveel tienduizenden mensen een jaar inkomen. Ja, dan bekijkt de wereld wel anders. Maar...
2: Zit daar het kalf ook niet een beetje... U bent ondernemer, gebonden... bij het ondernemen... en de manier waarop er ondernomen wordt? Er bestaat een
0: concept hier... en, en Mohamed Younous, als je die kent... die heeft dan een, een heel mooi boek over geschreven... Social Entrepreneurship. Ja, Social Entrepreneurship gaat dingen doen... niet alleen voor uw eigen winst... maar ook voor de winst van de maatschappij. En als dat staat een beetje in een evenwicht is... het winstprincipe is, is bestaand in het ontstaan van een mens. Ja. En dat is ook de basis van zaken maar dat is door het ego zodanig geëvolueerd... dat het eigenlijk is alles voor mij en niet voor jullie Het was Vlaams. En daar, daar moeten we tegenin gaan. En de wereld gaat daaraan kapot. Ik bedoel, de, de wereld zit nu zo scheef in elkaar... dat ja, binnenkort, als we niet opletten... binnenkort, wat is dat? Binnen 30, 40, 50 jaar of, of korter, binnen tien jaar... zwemmen ze allemaal de, Mediterra de mediterranee over. Het is begonnen... Houd het tegen? Wanneer? We kunnen dat niet tegen. Dat is gewoon omdat er een onevenwicht is. Dat onevenwicht is gebaseerd op onze... Ik noem dat greed en fear. Op onze hulzigheid en onze angst. En de hulzigheid is ego. Altijd meer. En als we daar niet kunnen tegenin gaan... dan gaat deze wereld gewoon naar de knoppen. En dat is bezig. Ik bedoel, het is niet vijf voor twaalf, het is vijf na twaalf. Ik probeer dat te begrijpen, maar begrijp dat niet. Ik begrijp dat niet. En ik kan dat alleen maar proberen uitleggen. En de enige uitleg dat ik kan vinden is verlies aan waarden. Verlies ook van te weten wat dat waardevol is. Het egoïsme, het ego, ja, dat zodanig gegroeid is dat dan in het west is alles voor Alexander en niet voor een ander. En dat is het eigenlijk. Hè. En dan wij onze rijkdom proberen af te schermen en zeggen: hé, hey, we gaan hier geen binnenlaten, wij moeten rijk blijven en zij moeten arm blijven. Je moet uw plaats weten. Wie heeft dat bepaald? Wij, kolonialisten. Ik ben opgeroepen in Congo, winterse acties. Ik ben opgegroeid in Afrika als kind.
2: Ik heb het wel gezien. En toen, toen u dat rijke leven had, toen u zoveel geld waard was... heeft u nooit veertien keer gaan eten enzovoort... Heeft u, gaf u dat bijgedachten? Zo van, oei, wat... wat Klopt dat hier wel?
0: Maar je zit in die ratrace. Je, denk, je denkt niet meer. Je denkt niet meer kritisch. Uh, je doet zoals eigenlijk vele westerlingen, daarvoor ook niet materiële reden. maar de, als westerlingen denken we dat dat ons eerste geboorterecht is. Uh, het Engels drukt dat mooi uit. You take it for granted, ze in het Engels. Ja. Dus je denkt dat dat normaal is, dat dat bij jou hoort. Wij denken hier in deze westerse wereld ja, dat al wat dat wij meemaken, het sociaal vangnet allemaal, dat bestaat voor niks. Naar de kliniek gaan, naar de dokter. Eh, straks geven ze nog eh, eh, het openbaar vervoer, compleet gratis, whatever. Dat dat een eerstgeboorterecht is. Niets is minder waar. Het zal veranderen. Het kan ook niet anders. Hoezo? Ah, gewoon omdat dat onevenwicht is zo groot... Dat mensen hun leven geven om, 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 dat onevenwicht te verstoren, te saboteren, dat zijn hopeloze mensen. Maar dus die hopeloosheid hebben wij zelf gecreëerd. Door dat kolonialisme, door, door ons egoïsme, door, door het Westen is een beetje zoals het gebeurd is met het Romeinse Rijk. Hè. De decadentie, onze wereld is voor een stuk ook zeer decadent geworden hè, op, op alle vlakken. Moreel vlak, seksueel vlak, pure decadentie. Hè. Temptation Island of zoiets, wat dat ze allemaal gedaan hebben om je te kunnen verleiden. Oh.
3: Hoopt u, dat straks al wat gezegd door uw bijdrage in, in Afrika, vandaar een heel klein steentje te verleggen om...
0: Een heel klein steentje, ja. Dat zegt u het goed. goed. Uh, Bram Vermeulen drukt dat zeer goed uit. Hè. Ik heb een steen, of ik heb een kei verlegd. Ja. En we gebruiken nu ook dat in ons manifesto. Moet maar eens kijken. Ik weet niet of je het gezien hebt op onze website. Onze manifesto staan eigenlijk al de principes waar daar achter staan. Wat ik voor een stuk geleden heb in de, in de laatste 30, 40, jaar, 50 jaar... En dan wat dan geleden hebben we in de laatste vijftien jaar met die h -Web. En ja, wij proberen een keitje te vernagen. En dan vloeit het water nooit meer op dezelfde manier. Uh, iedereen heeft het recht om gelukkig te zijn, daar begint het mee. Iedereen heeft daar recht. Transparantie. Ik heb het daar juist over gehad. Transparant zijn. Intention management. Probeer uw intenties te managen en, en ook transparant te zijn over je intenties. Dus al de elementen die in dat manifesto staan, achter ieder punt stak ik dus present. Menselijkheid staat daar ook in. Een eerste kans geven, maar ook een tweede kans geven. En die tweede kans kan ik meeklappen. Eerste kansen heb ik genoeg gehad.
2: Hoe leeft u nu? Moet ik dat zien? Bent u arm? Maar gelukkig
0: is mijn, mijn vrouw materieel niet, er niet slecht aan toe. Ik ben gescheiden en ondertussen een nieuwe relatie aangegaan. Dus ik kan niet zeggen dat ik arm leef, maar zij spendeert wel aan mijn. Ideaal, mag ik maar zeggen, spenderen we wel elke maand eh, zodanig dat we soms moeten kijken om de maand te overbruggen. Eh, van graag zien gesproken. Eh, ze staat achter het dat, dat, eh, dat ik doe. Ja, en en dus, eh, ze had er de hele weg voor. Hè. Ik vind dat ik in de goede richting zit, richting naar het licht, naar, naar het pure. En we zijn allemaal, we hebben allemaal onze gaven en fouten en, en, en kleine dingen. Maar als je zegt, ga het de goede richting uit, dan moet je content zijn. En, dan, en ik ben content.
3: En wat hoop je dan nog voor de toekomst?
0: We zijn nu met een honderdtal vrijwilligers, waar we, ja, in cellen, we, hebben, we hebben ons in cellen opgedeeld Bijvoorbeeld, we hebben een, een cel IT die nu een schil aan het schrijven is, bovenop Android, die dus maakt dat mensen die niet kunnen lezen en schrijven, of dat het goed werkt, die dus zal maken dat mensen niet kunnen lezen en schrijven een cellphone kan gebruiken. Onder andere met spraaktechnologie. Maar dat geeft de mensen een digitale identiteit. En toegang tot het internet. En dus als ze met een eenvoudige bediening... dat is ook visueel, dat niet alleen spraak... met een eenvoudige bediening... bijvoorbeeld kunnen zorgen dat ze YouTube-filmpjes kunnen bekijken... dan kunnen ze ook leren lezen en schrijven. Maar het tweede waarmee dat hier ook bezig is... is ook een financiële identiteit geven. Er gebeuren tienduizenden moorden in Afrika... omdat mensen hun geld... ...onder de matras moeten steken. Omdat waarom? Dat ze geen bankrekening kunnen hebben. Ze kunnen lezen en schrijven. Ze hebben dus geen bankrekening. Ja. En als ze kunnen lezen en schrijven... ...hebben ze ook geen, geen ID-kaart... Ja, ...waarmee dat ze naar de bank kunnen lopen... Dus we zijn nu bezig aan een, uh, aan een concept in Rwanda om een proef te doen begin volgend jaar, waar dat mensen dan eigenlijk, zelfs als ze niet kunnen lezen en schrijven, een financiële identiteit krijgen, dus een bankrekening kunnen krijgen. En het belangrijkste daar is u, u identificeren. En dan moet je verschillende eenvoudige methodes gebruiken. Je kent bijvoorbeeld mensen die met cijfers gewoon je uh, koden ingeven. Je kunt dat doen door in een bepaalde volgorde bepaalde prentjes aan te doen, om een voorbeeld te geven. De stem is ook uniek. Stem uh, identification noemen ze dat. dat je voor, zelfs voor één eigen tweeling heb je dat spectrum verschillen. Dus dat soort technieken gebruik je. En we gaan met drie methodes werken waarvan er twee van de drie goed moeten zijn. Want dus die methodes op zichzelf zijn allemaal niet feilloos. Maar dat betekent dus dat als mensen een, een, een financiële identiteit hebben, dan kunnen ze een business beginnen. <laughs> En kunnen ze ook een eerste kans krijgen. Kunnen ze dus ook geld maken voor hun kinderen en voor hun vrouw... En voor, allee, voor hun familie. Voor hun eigen nest. Maar als we maar één van die moorden kunnen... Zelfs maar eentje kunnen vermijden met één dat we doen, vind dat we het goed gedaan hebben. <laughs> ja. En dat maakt content. Gaat het lukken? Ik denk van wel, maar het is maar zeker... Als je het geïmplementeerd kunt krijgen... want je kunt geen goede concepten uitdenken. En, eh, maar je moet het ook nog kunnen uitvoeren... Eh. En dat is niet altijd simpel in Afrika. Ja moet de structuur van onze maatschappij bekijken: hè. de motale mens ten opzichte van degene die aan de top staat. Hè. De politiek, als je die in België bekijkt... Pff, jongens, ze hebben nu 5% van ouderwet afgedaan in het Vlaamse, het Vlaamse parlement, denk ik. Maar dan is het er nog genoeg over om u tegen te zeggen, Allee, bedoel Dan vraagt het, ja, maar al die grote zin, grote woorden... Dat ze een keer doen een van de principes in ons, in ons manifesto is buying and selling results. En wat is dat? Je het goed verdienen op basis van je resultaten. Het is niet van te vertalen dat je iets gaat doen. Het is van het doen en het doen slaan. Ik geloof nogal in de parabel van de talenten. Dat is de parabel van de entrepreneurs voor mij. En dat is ook hetgeen dat ik nu aan het vertalen ben. Uw talent in de grond stoppen en wachten tot de heer komt... en zegt ik had schrik van en hier hebben ze terug. Dat is wat maar al te veel gebeurt. leidersfiguren ja, wakkeren het uh, individueel, maar vooral dan het collectief egoïsme aan. En dat maakt de wereld, brengt de wereld naar de knoppen. Jan Modaal is in zichzelf, wat mij betreft, de inborst is goed. Maar als die opgezweept worden door leiders, wat als ze naar opkijken, dan gaat het de verkeerde kant uit. Dus het gaat hem over goed leiderschap. Ik heb relatief goed Lee Kuan Yew gekend, als dat u het zegt. Lee Kuan Yew, de, de stichter van Singapore, in het jaar 65, in 1965, afgescheurd van Maleisië. Die heeft er een fantastisch land van gemaakt, van een stadstaat. Dat was een verlichte dictator. Je had me niet horen dat ik voor dictatorship ben, wel in het tegendeel. Maar dit soort leiding, niet een dictatorship, maar wat dat op basis van resultaten kan werken, dan denk ik dat dit kan voor de wereld goed kan zijn.
2: Rijkdom en het vooruitzicht op rijkdom dat u heeft gehad. Mist u dat nooit of komt u dat nooit voor als een gemis in de zin van, doen we toch
0: hè. Maar natuurlijk, maar niet, niet in de oegrootheid. De rijkdommen van mensen op topniveau, die kunnen dat nooit op doen. Allee, toch niet als je een plus-minus normaal leven leidt. En dat je een keer hier of daar een falieken betaalt, dat is goed. Maar als dat falieken een, een, uh, een verzameling uh, sportscars is, dan uh, is dat heel wat anders. Hè. Uh, nee, daar streef ik niet naar. Maar af en toe een keer, ja, een keer goed gaan eten, bijvoorbeeld. Uh, dat soort dingen. Uh, al ik daarmee ook dikwijls. Mijn, mijn vrouw en ik gaan wel eens eh, gaan eten, dan zit ik ook weer uit te rekenen, 60 euro cent per kop. We hebben hier eh, met 72 euro of 80 euro uitgegeven, ja, dat is al eh, bijna 160 man eh, dagen dat ik betaal. Allee, eh, dus we hebben geen leven geleid om te zijn, giet uit. In de zakenwereld wel, daar gingen we gaan eten naar de duurste restaurants, uh, inclusief Sergio's van deze wereld. En, 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 en wat is het hier in uh, de grote restaurant, om en dergelijke meer. Dat was hitte tijd. Uh, Johan en ik hebben, uh, hebben enkele villas vereten ver en verzopen. Alcohol ben ik gestopt, weer dus ten zeven, ja, van één dag op de andere. Ja. En geen druppel alcohol meer gedronken sindsdien. Ja. Hetzelfde met roken. In de gevangenis terug weer na veertien jaar pijn roken. Totdat ik
2: bijna drie pakjes
0: per dag rookte. Eh, en op een bepaald moment knip.
2: Die, dat, dat, dat is ook zoiets. Ik ben dan vaak in gevangenissen geweest. Ik denk dan onwillekeurig. Stel dat ik hier terecht kom. Ik denk dat het mij zou kraken. Waarom? Omdat ik het ja, zo expliciet vernederend zou vinden. Het systeem is gebouwd op vernedering.
0: Hè? Het systeem is gebouwd op vernedering. Uh, en het systeem creëert geen kansen, maar breekt kansen. In de wandeling... Ik heb één of twee keer per dag de wandeling. Ja, kwamen er kwamen regelmatig... Mijn bijnaam was Bill Gates... Ja, dat was mijn bijnaam in Brugge. Ik zat in brug jo zat in Nieper. En dan kwamen regelmatig mensen bij mij. Ja, van: ja, Als ik hier buiten kom, waar moet ik gaan? Heb je een bak gezet? Jobs! En zeiden: ze, Wat moeten we anders doen dan de rest weer handelen? Hoe moet ik anders mijn kinderen zien dus je krijgt geen eerste kans, geen tweede kans meer. Vandaar dat we het ook hebben opgenomen in ons manifesto. Uh, je moet eens in mijn positie bijvoorbeeld uh, bij een bank die je niet kent een bankrekening gaan openen. Dat krijg je niet. Ik heb vijf of zes maanden moeten doen na de, de crash van LNH Om een uh, Skodakken te komen. En verdien ik met de duurste waas. Maar dat was allemaal geen, geen probleem om een leasing te krijgen. Uh, ze stonden in de rij om ons leningen te geven. En de discrepantie was heel groot. In die zin, die in een auto kostte dan, ik weet niet meer wat, 25.000 euro of zoiets. Of, of 20.000 euro. En dus om een leasing te krijgen van 20.000, 25 25.000 euro, ja, heeft mij dat vijf, zes maanden geduurd. Nog geen jaar daarvoor. In juli van het jaar 2000 hebben we Dictaphone gekocht. We hebben dat gekocht voor 950 miljoen dollar. Grosse modem een miljard euro. En daar waren twee stukken in. Je hebt een stuk equity, kapitaal. Eh, uh, 450 miljoen debt. Uh, 500 miljoen equity. En die debt moet je herfinancieren. Eh, dus die, die schuld moet je herfinancieren. Ik denk dat, dat ik dan het wereldrecord heb gebroken. Ja, op... Een grote drie weken tijd. Ze stonden in terrein te banken met hun geld. In de zomerperiode hebben we die dat kunnen herfinancieren. Dus grosso modo 450 miljoen dollar. Een skodakken van 25.000 Belgische frank. Vijf, zes maanden.
2: Grappen. Mag ik nu zeggen, wie heeft, zal gegeven worden? Wie heeft?
0: Ja, wel, dat komt neer op de spreuk van veel banken. Hè. Een bank geeft u uh, uh, een paraplu als de zon schijnt en vraagt hem terug als het En dat is zo algemeen met de maatschappij. Wie heeft, heeft met een hash. Uh, Waar Vlamingen Vlaming hem daar last mee? Wie heeft, hè, zal gegeven worden. En als je van de perfide gedachte uitgaat dat in een vicieuze cirkel niet kan gebroken worden, dan moet je in je graf kruipen. Ja. Dus als je, ik heb van Genevieve in Zuid-Afrika geleerd, Paul, als je iets ziet dat verkeerd loopt, ja, dan moet je daar iets proberen aan te doen. Als je niets probeert aan te doen, dan ben je schuldig, of medeschuldig. En het is juist. dat ze zijn. En dat is voor mij hetgeen dat mij nu beweegt, hetgeen dat ik doe.
2: Dit was
1: De Beste Kamer met Hilda Engels en Lea de Bok
2: en met Paul Hoosby.